0: Nanda, faço artesanato, por onde começar a vender? Essa foi a pergunta deixada aqui na nossa caixinha da sessão de Zata Nós. e eu separei para trazer aqui para vocês hoje. Vou tentar até fixar aqui quem está ao vivo comigo no Instagram para vocês, quem for chegando conseguir visualizar o nosso tema de hoje, também vou disponibilizar esse episódio lá no Spotify, então quem tá aí na vibe dos podcasts, conheçam também o Spotify da academia lá do artesanato, nosso programa lá também, tem vários episódios, esse aqui, oi, boa tarde, esse aqui se não me engano, já é o episódio 101 e é sempre uma alegria para mim poder clarear né, a, as ideias aí um pouquinho. Eu sei que às vezes a gente no nosso dia a dia né, não estamos com pessoas que fazem artesanato, que são do nosso ramo e muitas vezes a gente fica insegura né, de fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões e então para clarear, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para você aí que vende e para você que quer começar, que sabe fazer artesanato, às vezes vende muito pouco ainda, né, para conhecidos, me conta aqui qual é o teu caso. Você já vende artesanato? Quer começar a vender? Vende só para conhecidos? Já vive da tua arte? Em qual estágio que você está? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, minha gente, essa pergunta foi deixada pela Vivian, né? Ela até depois conversou um pouquinho comigo pelo direct. Ela falou que ela é auxiliar de enfermagem. Ela está já infeliz na profissão dela. Quer deixar esse emprego para empreender no artesanato, que é o que ela ama fazer, mas ela tem medo, né? Tá com medo de escolher, de tomar as decisões que precisa, porque nesse momento a família não a apoia, então o marido também não, ela não quer contrariar, mas isso está causando até problemas de saúde na vida dela e ela me perguntou, o que eu faço, Nanda? por onde eu começo, porque eu também preciso ter renda do artesanato para eu poder deixar esse meu emprego que já não está me fazendo bem. E quem me segue por aqui, quem é minha aluna, sabe que a gente trabalha muito bem essa transição, né? Eu falo que cada uma tem aí a sua forma de fazer essa transição, não tem regra, a gente precisa se olhar, Entender o que faz sentido para gente. Entender o nosso momento de vida que cada uma está passando por um momento diferente. Para poder é, seguir né, uma rota, uma estratégia, um passo a passo. Oi, é. Ana! Depois vou contar a Ana para elas da nossa live, que já está agendada. Está acontecendo muita coisa bacana aqui. Vai acontecer nos próximos dias. Vou contar para vocês daqui a pouco, tá? Vai ter muito conteúdo gratuito aqui... para quem quer empreender no artesanato. Que legal, vocês estão me contando aqui, ó... Gente de Maringá, já faz alguns trabalhos... Olinda Bordados... Vende também, mas a vontade dela é viver de bordado livre e tá insegura. Então fica aqui que essa nossa live que vai ser curtinha... Mas com muito conteúdo... Sessão de Zatanós tem esse papel, né? É, um, é, é rápida, mas desenrosca muito por aí. Vocês têm me contado isso. A Poliana vende para conhecidos, está estruturando ainda. Que bom! Já é formada em administração, deixou o trabalho que não fazia bem. É isso, né? A gente tem que, às vezes, tem que fazer rápida essa transição, porque já chegou no limite, e às vezes dá para planejar. Filtra Arte. Oi, Lúcia. Tudo bem, lindona? A Lúcia é minha aluna. Vem da Arte desde de 2004. Muito bom. Adorando aqui conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem está assistindo a gravação pode me contar também que depois eu leio tudo, tá? Então é assim, ó. Quero aqui falar para Vivian e para outras Vivians, né? que estejam aqui, que estão vivendo esse dilema, é, mas o que eu vou falar já serve para quem vende um pouquinho, quem comentou aqui e quer viver da tua arte. Né? É, o primeiro ponto, gente, que a gente precisa entender, porque eu falo assim, para a gente ter esse dinheiro que a gente quer no final do mês, vindo do artesanato, a gente sempre tem que trabalhar em duas frentes. Né, lidar com os nossos depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso com os nossos desafios técnicos e com os obstáculos internos né? então, hoje eu não vou aprofundar nisso vou deixar para outro vídeo mas o primeiro ponto tem a ver com esses obstáculos internos né? é o seguinte não é fácil fazer Escolhas difíceis, né? Essa não é uma escolha fácil, deixar às vezes um emprego ou bater o martelo e falar, não, agora eu vou investir no artesanato. Não é como a gente escolher uma roupa, uma comida, né? Principalmente porque quando a gente escolhe, a gente tem medo de arcar, não é? Com essas escolhas, né? E também é, a gente fica querendo que outras pessoas embasem as nossas decisões. A gente fica querendo confirmar se a gente está mesmo no caminho certo. E aí, se essas outras pessoas, o que é comum, né? Falam, ah, mas artesanato não dá dinheiro, é muito difícil... Porque as pessoas vêm com as crenças delas muitas vezes. Ou, ah, você tá é louca de deixar seu emprego seguro. Que a gente sabe que hoje em dia não existe emprego seguro, né? Pra trabalhar com artesanato. Aí pronto, aí já é desculpa para você agarrar nessa fala também. E adiar, às vezes, a decisão. Se o marido, se a família não apoia. Então, é importante a gente tentar racionalizar as nossas escolhas, né? É, então, o primeiro ponto que eu quero aqui para você que quer começar a vender, que é o grande ensinamento que eu tive na minha jornada como artesã, quem conhece minha história, quem não conhece ainda, tem um vídeo curtinho aqui fixado no perfil da Academia do Artesanato, onde eu conto essa, essa história, né? Eu comecei a empreender no Ramo em 2009, de lá para cá nunca mais saí do ramo de artesanato e quando eu abri o meu ateliê eu eu tive que fazer isso, né? Eu tive que racionalizar meio que tampar os ouvidos de para quem estava ali do meu lado e fazer a escolha, né? E quando há seis anos atrás eu fundei a academia de artesanato eu tive de novo que bancar a minha escolha porque eu tive que, a, aos poucos, parar. Hoje eu ainda faço algumas peças para venda, mas não é o meu foco. Eu faço quando as pessoas me pedem, quando eu consigo encaixar na agenda aqui da academia, né? Mas eu tive que escolher também deixar um negócio que estava dando certo para focar né, na academia, que era o chamado que eu estava sentindo, que era voltar para o ensino de novo, e me tornar responsável por essa decisão. Então, decidir, independente do que a sociedade diz, do momento econômico, do que as pessoas que estão à sua volta dizem, né? e se tornar responsável pela sua decisão é importante. Então, não terceirize essa autorresponsabilidade, não terceirize a sua decisão você que quer começar a vender, não fique encontrando desculpas né, para não fazer a sua opção. Então, se você quer começar a vender, se torne responsável, né? independente dos medos que eu sei que dá, das condições, que eu sei que nem sempre a gente tem todas as condições para começar, independente do apoio e da concordância dos outros. Sinto muito. É assim que eu aprendi que a gente tem que começar, né? Então a primeira coisa para quem quer começar a vender, para quem quer aumentar as vendas, se você já vende aí para conhecidos, já vende pouco, é você bancar isso. Uma vez eu falei para uma aluna minha que veio pro Mai, eu falei Ivone, as coisas estão fluindo. Você tá vendendo, mas você precisa bater o martelo agora. E parar de ficar em cima do muro, né? Então, só você acreditando que é possível... Escolhendo investir nesse projeto, nesse sonho... É que vai fazer as coisas começarem a dar certo. Então, a escolha só depende de você. E nesse momento, gente, da tomada de decisão... A gente não pode pensar no como... O como você vai aprender. O como vai se fazer durante a tua caminhada. Vou, porque as, quando a gente se movimenta... As pessoas certas começam a chegar perto da gente. A gente começa a enxergar oportunidades que a gente não enxergava. A gente conversa com um, conversa com outro. Encontra uma artesã que vai te apoiar. Uma mentora que vai te ajudar uma pessoa que tem uma loja, que tem um outro estabelecimento que vai te apoiar. Então o como, não se preocupa nesse primeiro momento. Inclusive eu vou falar sobre esse como nos próximos dias aqui, nós vamos ter um especial gratuito que vai anteceder a abertura de inscrições que vai acontecer lá no dia 13 de fevereiro da turma 16 do programa MAI. Depois no final eu explico mais sobre isso. Então não pense no como. É autorresponsabilidade e é tomar decisão por você. É você que precisa acreditar primeiro. Porque o outro só vai acreditar hora que você estiver dando certo. A hora que você estiver trazendo dinheiro para dentro de casa. A hora que as pessoas verem que você tá vendendo, que a coisa tá dando certo, elas acreditam. Segundo e último aspecto que eu quero comentar com você hoje aqui. para você começar, é você começar hoje com o que você tem nas suas mãos. Ninguém começa toda segura, com as peças perfeitas. Ninguém começa do alto, ninguém começa com perfeição, sendo a top das artesãs, sendo aí, tendo muitas vendas, tendo muitos clientes, muitos seguidores, não. Quando eu decidi vender os meus enxovais para beber e eu decidi bater o martelo e falar, não, é, eu, é isso que agora eu vou me dedicar, eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, meu esforço no artesanato, eu tinha vergonha de vender, eu tinha medo de contar para as pessoas que eu fazia artesanato, do que as pessoas iam achar, porque eu já tinha trabalhado em empresa, eu já tinha dado aula em faculdade, eu já tinha feito tantas coisas, né? Eu tinha medo de divulgar e não dar conta, quem tem esse medo aí? Ai, mas e se eu começar a falar para as pessoas e eu não der conta, porque eu ainda tenho outro trabalho? E aí a gente fica nesse medo e não começa nunca. Né? Então, o que aconteceu naquela época? Eu amava fazer artesanato. Eu queria ter renda e viver só dele. Não que eu não amasse as outras coisas, mas eu queria trabalhar em casa naquele momento da minha vida. Eu queria realmente fazer o artesanato da, ocupar mais espaço... Eu queria ter mais flexibilidade de horários, eu queria ser mais livre. Liberdade para mim é um valor muito importante, né? Sabe, liberdade no dia a dia. E aí eu queria me jogar nessa paixão, né? Queria fazer disso um negócio, mas eu também tinha muitos medos. E quando foi o momento da minha virada? Quando eu decidi contar para todo mundo que eu vendia. Mesmo quando eu só tinha ainda dado só de presente, eu não tinha vendido coisa nenhuma, eu comecei a falar para todo mundo que eu tava vendendo artesanato. E eu fui com medo mesmo. E aí eu pensei, peraí, se chegar muita encomenda, é só eu não pegar. Não é isso que eu quero? Mandar na minha rotina, mandar na minha vida, mandar na minha agenda, então é isso que eu vou fazer. É só eu não pegar. Se não gostarem, se colocarem defeitos, tá bom, é, vou melhorar com o tempo. Eu vou me permitir errar e ser imperfeita. Que eu tinha mania do perfeccionismo também. Tô vendo que tem um monte de gente aqui, ó, Angeli falando. Né? Tem um monte de gente aqui na pele da Nanda lá de 2008, 2009. Então, gente, é isso, eu comecei com os conhecimentos que eu tinha nas minhas mãos, aprendendo como que eu fazia na né? época, comecei a fazer o meu blog gratuito. Hoje ninguém quase usa, né? Blog para vender, mas naquela época não tinha o Facebook, o Instagram, assim como a gente tem hoje, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer um site, para pagar ninguém para fazer site, e eu comecei a divulgar mais para os amigos, para os vizinhos... para todo mundo que eu encontrava... no churrasco da empresa que meu marido trabalhava... com outras atividades em paralelo. Então, o segundo passo é esse. É começar com o que você tem... é contando para as pessoas... é falando para quem você conhece... criando um perfil aqui no Instagram... no Facebook talvez criar uma loja Nelo 7, participar aí de grupos, pegar todos esses contatos de WhatsApp que você tem e divulgar para as pessoas, eu tenho certeza que se você fizer isso, já vão acontecer algumas vendas aí. Muitas vezes a gente não olha para o simples, para o que a gente tem nas mãos certo Então, para quem quer começar a vender artesanato... Que é a nossa pergunta aqui de hoje... Para quem quer aumentar aí as vendas... Acreditar que é possível... E fazer a sua escolha de investir tempo, dinheiro e esforço nisso... E começar com o que você tem... Com os recursos do jeito que você é... Aceitando as suas limitações aceitando seus medos e suas inseguranças porque é no caminho que a gente vai identificar o que é que eu não sei fazer poxa eu não vi que eu descobri que eu preciso melhorar minha capacidade de vendas eu descobri que eu não sei precificar direito e aí a gente vai começando a identificar onde que eu preciso melhorar e aí a gente vai se planejando né? a gente vai atacando um ponto de cada vez, a gente vai se cercando de pessoas, isso é muito importante, né? que vale a pena estar perto, pessoas que vão empurrar a gente para frente não para trás, mas isso se faz com o nosso primeiro passo dado. Então, essa é a mensagem que eu senti de partilhar com vocês a partir da pergunta da Vivian, Deixado aqui na caixinha da sessão de Zatanós. É, e eu quero dar alguns recadinhos aqui importantes. A partir dessa quinta-feira, eu vou trazer algumas artesãs convidadas. De diversos nichos. Para dividir a experiência com vocês. É, agora na quinta vai ser a Pri, do amoraria, Atelier a Pri faz mandalas em crochê e eu quero que ela partilhe um pouco dessa experiência depois na semana que vem vai ter a Fernanda Leal do Baife Atelier aqui comigo compartilhando também e várias outras depois no dia 6 ao dia 13 eu vou realizar aqui o especial gratuito Mulher Artesã Empreendedora que eu vou partilhar aqui, né, quem, quem me conhece já sabe que esse método já foi partilhado aí com milhares de artesãs, foi o método que eu segui lá no meu ateliê, que eu construí errando, acertando, testando nessa minha jornada, né, fiquei com o meu ateliê aí ativo de 2009 a 2016, vendendo enxovais para bebês, e já partilhei aí, né? agora nós vamos abrir no dia 13 as inscrições para a turma 16 do programa Mulher Artesã Empreendedora e eu vou fazer esse especial gratuito na semana que antecede a abertura das inscrições e para você acompanhar tudo isso, vou trazer casos reais de artesãs que já vivem de artesanato porque é melhor do que eu falar né da minha história é trazer mulheres de diversos nichos então vai ter gente do ramo de laços da papelaria da costura criativa arte em madeira aqui trazendo para vocês né como é que elas fizeram né como que foi essa jornada Trazendo os medos, as inseguranças e as conquistas delas, né? Como é que elas conseguiram viver de artesanato? E para você acompanhar tudo isso, é, eu sugiro duas ações, né? Ativa o sininho do perfil da Academia do Artesanato, por quê? Eu não vou criar grupos para te mandar os links desses conteúdos gratuitos, tudo vai ficar aqui no perfil do Instagram da Academia do Artesanato e alguma coisa lá no canal também, Fernanda Denadá. Então, você precisa estar tá aqui acompanhando para você ficar sabendo dessas lives com as convidadas e para você acompanhar o especial gratuito. O Instagram nem sempre ele vai te avisar. Então, você precisa ativar, ter um sininho. Se você entrar aqui no perfil da Academia do Artesanato, do lado direito aqui, vai ter um sininho. É só você ativar as notificações para os vídeos ao vivo. Se quiser ver as postagens também, que eu estou produzindo muito conteúdo exclusivo para quem quer vender e viver de artesanato, tá? E uma segunda ação... Se você quer conhecer o programa MAI, tô vendo que tem várias alunas aqui, ó. A ceia do Minos da Ceia tá aqui falando que foi o melhor investimento da vida dela. A ceia Vive de Artesanato já fez live aqui comigo contando. Eu vi que a Ana Carla também tá aqui, do Ateliê Flor de Amêndoa, aqui também vive de artesanato. Então, se inscreve no link aqui do perfil para você conhecer o programa MAI, ver se é o que você precisa, ver se você quer né, receber todo esse conhecimento, ter a minha mentoria, clica no link da bio aqui da Academia do Artesanato, conhece o conteúdo e já entra para a lista VIP, para você ficar sabendo em primeira mão, do valor, das formas de pagamento. Quando eu abrir dos bônus para as primeiras inscritas. Quando eu abrir as inscrições para a 16ª turma lá no dia 13 de fevereiro. Tá bom? Você vai ser avisada se você tiver nessa lista VIP. Tá bom, meus amores? Então é isso. Hoje era, eram esses os recados. E lembrem-se sempre. Eu até coloquei aqui uma frase final para eu falar para você que tá querendo começar a vender, ou tá querendo aumentar as tuas vendas para viver de artesanato. Nunca compare o seu começo com o meio de ninguém. Certo? É tudo um processo. E para as coisas acontecerem você só você precisa se colocar em movimento. Se você não chegou ainda onde é que você queria com o teu artesanato, é porque você ainda está no caminho. Você vai chegar lá. Se muita gente consegue, por que é que você não vai começar? Lembrem-se sempre. É só trabalhar nessas duas vias. né? Cuidar dos obstáculos internos e dos desafios técnicos que a gente avança. Estou vendo aqui a, a Ana Carla comentando do Ateliê Flor de Amendo. O Mai destrava a gente para viver de artesanato. Obrigada, Carlinha, Seia, por estarem aqui dando esse feedback do Mai. Sempre muito bom porque eu falo que eu sei que eu tô no caminho certo, né? Eu tô sendo a ponte. Eu falo que não sou eu que levo os resultados para vocês. É um trabalho que a gente faz juntas. Eu falo que eu só sou a ponte, o instrumento, às vezes a mãozinha que vocês precisam aí para caminhar, né? a luz que vocês precisam aí pra clarear essa jornada e principalmente clarear as competências que vocês já têm aí dentro, o potencial gigante que vocês têm aí dentro e vocês só não estão se dando conta ainda. É só isso, se trata disso, tá bom? Então, seguimos juntas. Espero vocês na nossa live de quinta, quinta-feira, com a do Amoraria. Vai ser às 17 horas e eu espero vocês, então, para aprender aqui juntas um pouquinho mais, tá? Um beijo grande, meus amores. E contem comigo que precisarem, estou aqui. A gente vai se falando. Beijo, beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.